2: Buenas noches, un día más. Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de historia de la Iglesia. Volvemos para continuar con la serie dedicada al Sagrado Corazón, pero antes de nada saludarles a todos ustedes, los que nos oyen habitualmente y los que nos oigan hoy eh, por lo que sea, aunque no conozcan el programa. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas noches. Buenas noches a todos. Haremos como siempre. Eh, ante todo en este sumario, una introducción de lo que va a ser el programa de hoy. El anterior se lo dedicamos a la fundadora del Instituto del Sagrado Corazón, Santa Magdalena Sofía. No acabamos el tema, no agotamos el tema. Eh, en cuanto a su biografía y su, y su obra, que va a seguir hoy, en la primera parte del programa, eh, a continuación haremos, un bueno como siempre, el santo del día, en la siguiente sección, un santo que tenga que ver y que este va a ser un mártir de la Eucaristía, eh, muy lejano en el tiempo al que nos trajo Carmen en el programa anterior, un santo mártir húngaro eh, de la Eucaristía de los años ya 50 del siglo, del siglo XX, y luego en la parte final magisterio, como siempre, a cargo de María Hórneo. Después de la pausa, empezamos ya, entramos en materia con Santa Magdalena Sofía. Pues aquí en la parte histórica, eh, hoy vamos a hablar de un tema que es quizá, aunque más cercano, menos conocido. Al hablar de la consagración de España al Sagrado Corazón, al hablar de ese monumento del Cerro de los Ángeles, hemos hablado mucho de él, también hemos contado en el programa que fue destruido, fusilado primero mmm, y volado después. Pero vamos a hablar mmm, de cómo después de la guerra se reconstruye el monumento, es decir, que va a permanecer en ruinas no mucho tiempo porque fue a acabar la guerra y ya prácticamente entonces se pone en marcha el proyecto de reconstrucción. Naturalmente, el monumento que podemos visitar ahora mismo, el que vemos desde muy lejos, pues aquí desde Madrid se puede ver perfectamente, es el reconstruido. Del anterior, del inaugurado en 1919, no quedaron más que ruinas, ya se ocuparon con verdadera insistencia en, en arrasarlo. Pero ahí sigue estando. Recuerda bastante, claro, al primero. Está inspirado de la misma manera. Pero vamos a ver de qué, fa de qué forma... Eh, ...el jefe del Estado después de la guerra civil... ...no sólo eh, promueve la reconstrucción del monumento... ...sino que recupera esa consagración de España. Ya estaba consagrada, no era necesario. Pero veremos cómo casi con la misma fórmula... ...recupera la consagración. Era muy importante para España... Eh, ...que el monumento siguiese ahí... ...por eso mismo los enemigos de Dios... ...se empeñan en destruirlo... ...pero, por lo mismo... Eh, ...los católicos españoles... ...naturalmente tienen... ...un enorme interés en que se vuelva a reconstruir... ...vamos a ver toda esa historia de, de... la reconstrucción... ...Carmen, cuéntanos...
3: ...pues habiendo quedado en poder del Frente Popular... ...la zona en que estaba situado el monumento... ...tan solo a los pocos días del lanzamiento... ...exactamente el día... 28 de julio de 1936, se produciría el horrendo simulacro... ...del fusilamiento de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...y después su voladura que aquellos desalmados... ...tras varios intentos logran llevar a cabo sus propósitos... ...entre la fecha indicada y el 7 de agosto... ...no sin antes fusilar allí mismo a cinco obreros... ...de las compañías obreras del Sagrado Corazón... ...cuyos nombres eran Justo Dorado, Elía Requejo... Vicente de Pablo, Blas Ciarreta y Fidel Barrios... En total asesinarían a los dos capellanes, a 50 obreros y a 26 obreras. Por fin, el día 6 de noviembre del mismo año, tropas del general Varela liberarían el cerro con el monumento totalmente destruido, por lo que una vez terminada la guerra, también Franco se ocuparía de su íntegra reconstrucción, mediante los correspondientes decretos de adopción y reconstrucción por el Estado de Edificios y Monumentos Nacionales, produciéndose con estos motivos una serie de importantes actos de los que vamos a dar información. El primero consistió en la colocación de la primera piedra del nuevo monumento... ...que tuvo lugar el 18 de julio de 1939... ...dándose comienzo seguidamente a los trabajos de su construcción... ...que habrían de culminar con su bendición y consiguiente inauguración... ...al cabo de 26 años. El segundo tuvo lugar el 30 de mayo de 1944... ...en ocasión de celebrarse el 25 aniversario de su primera inauguración... ...con cuyo motivo, al aceptar franco la presidencia de honor de la Junta Nacional constituida para celebrar el 25 aniversario de la consagración de España, al corazón de Jesús dijo, no sólo el hecho de haber considerado a los españoles el Cerro de los Ángeles como centro de fervor religioso y trono de la realeza de Cristo sobre España, sino la profanación que de este monte santo hicieron los, rojo, le, los rojos, quienes después de fusilar la imagen del sagrado corazón de Jesús, lo convirtieron en lugar de bárbaros sacrilegios. Nos obliga a volver los ojos hacia él, en estos momentos en que España providencialmente se mantiene en paz. ...en medio de una contienda que conmueve al mundo... ...y hacer patente al sagrado corazón de Jesús... ...con la reparación pública por la sacrílega profanación... ...de que fue objeto... ...la gratitud de España al corazón divino... ...fuente de nuestros bienes... ...y símbolo de esperanza para nuestra patria... ...a la cual hizo objeto de su predilección. Sobre el mismo acto de la conmemoración... ...la revista Eclesia decía lo siguiente... ...una crónica no puede reflejar jamás... ...esa reverberación... ...del entusiasmo que como en los grandes calores del sol se perciben las grandes conmociones de las multitudes. Un fervor contagioso, una tendencia irrefrenable al aplauso y a la aclamación, una espontánea familiaridad con el desconocido, una facilidad para la conmoción y el llanto no encuentra fácilmente el lenguaje adecuado que los describa. Y eso había el día 30 en el Cerro de los Ángeles. Ni se puede contentar uno con el cómputo aritmético de los concurrentes. ...los periódicos han hablado de una concurrencia... ...de cerca de, de, cerca de 150.000 personas... ...y en cuántas son las que hubieran deseado estar entre ellas... Solo esa cifra que en unas ocasiones es inferior a la concurrencia real... ...y el día 30 eran a todas luces inmensamente superior a ella... ...da la medida del acto celebrado. El 25 de junio de 1965 tuvo lugar... ...la inauguración del nuevo monumento... ...que sustituiría al que fue dinamitado en 1936... ...presidiendo de nuevo franco los actos celebrados... ...al efecto acompañado en esta ocasión... ...por el príncipe de don Juan Carlos de Borbón. De los actos celebrados en esta nueva ocasión... ...el 25 de junio de 1965... dio cumplida información a la ABC... ...del día siguiente, día 26. En esencia, en ese acto volvió a repetir... ...la misma fórmula empleada por don Alfonso XIII... ...actualizada dice ABC... ...al referirse a los siguientes párrafos. Bendecida a los ejércitos de María Aire brazos armados de la patria para que en la lealtad de la disciplina y en el valor de sus armas sea siempre salvaguardia de la nación y defensa del derecho. Bendecida a todos los españoles que unidos en la cordialidad de unos mismos santos amores a la religión y a la patria queremos renovaros la consagración de, vuestra, de nuestra vida pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regazo de vuestro corazón adorable. Por la Santa Iglesia Católica para que su unidad revele al mundo el amor de Dios. Roguemos al Señor... ...por la fidelidad de los preceptos divinos... ...en las leyes y en las costumbres públicas y privadas... ...roguemos al Señor... ...por la unidad religiosa de España... ...para que en ella reine tu sagrado corazón... ...roguemos al Señor... ...por los trabajadores españoles... ...cuya promoción social y económica anhelamos... ...y procuramos por las familias españolas... ...por todas las regiones españolas... ...roguemos al Señor... ...como se observa, Franco tan solo introdujo... ...dos novedades al texto leído por don Alfonso XIII... ...incluir la referencia al ejército de aire que no existía en aquella fecha, y las siete oraciones que siguen a vuestro corazón adorable. Llega el día 31 de mayo de 1969. En él se preveía conmemorar al cincuentenario de la fecha en la que el rey Alfonso XIII hiciera la primera consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y ese día, por la mañana, el ABC publica un artículo de don José María Gamazo, relatando la génesis del escrito que el rey, don Alfonso XIII, el día 31 de mayo, había dado lectura en el Cerro de los Ángeles. Tal artículo, entre otras cosas, decía lo siguiente. Ocurrió, pues, que al día siguiente, 30 de mayo... ...se iba a llevar a cabo la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús. Que esta consagración había de leerla ante la multitud... ...congregada en el Cerro de los Ángeles. Que se esperaba copiosa. Su Majestad el Rey Don Alfonso... ...vestido de Capitán General con el Toisón de Oro... ...el Gran Collar de Carlos III... ...las veneras de las cuatro órdenes militares españolas... ...y si no recuerdo mal la Internacional de San Juan de Jerusalén, que dicha consagración la había redactado el presidente del Consejo. Respetuoso Maura, aunque no ignoraba la pureza de su léxico ni la maravilla de su sintaxis que acabaron dando con él, pese a los que criticaban la poca claridad de sus palabras, en la presidencia o dirección de la regla que española, con el criterio personal del rey aquel 30 de mayo, en el despacho de la mañana, había le presentado tal vez leído su borrador de la consagración que sin corrección alguna aprobó el monarca. Ya muy cerca de la hora de comer... ...llegó don Antonio a la presidencia del consejo... ...como entonces se llamaba... ...el antiguo palacio de Villamejor... ...y allí, aparte... ...el señor Roira y Pita... ...hombre de su absoluta confianza... ...y continuo secretario suyo... ...esperábale yo que colaboraba en la secretaría... ...cuando era presidente... ...con el fin de descargar precisamente a Rovira... ...de algunas funciones sin importancia... ...pero que le quitaban tiempo... ...entregó don Antonio la cartera a Rovira... ...preguntó si había algún telegrama urgente... ...acordándose sin embargo de algo... ...volvió a tomar la cartera... ...y sacó de ella unos pliegos de papel blanco... ...escritos de su inconfundible letra y dándomelos los dijo... ...después de comer, te mandaré el coche... ...te vas con estos papeles a ver al padre Rubio para que los lea... ...es la consagración de España al Sagrado Corazón... ...que ha de leer mañana el rey en el Cerro de Los Ángeles. Hecha mi misión de correvidile... ...en la que el padre Rubio no movió ni una tilde... ...volví a entregar el borrador en lealtad... ...en propia mano del presidente del consejo que ordenó lo necesario para que al siguiente día pudiera, pudiera leerla al rey en un precioso pergamino que le entregó el duque del infamado. Y yo salí admirado de la humildad con que, en aquel momento, dos personalidades más relevantes de la política me habían encargado dar carta blanca al padre Rubio, para que fuera su criterio y no el de ellos, el que en caso de alguna discrepancia prevaleciera. Yo no sé si Franco conoció esa misma mañana el relato que publicaba el ABC y, consiguientemente, conocía o no que el padre Rubio, había dado su completa aprobación al documento en cuestión, sin poner ni quitar una sola coma. Pero es el caso que en la tarde del día 31 de mayo, acompañando, acompañado también de esta, esta vez por el príncipe don Juan Carlos de Borbón, a quien un mes después designaría como su sucesor, acudió al Cerro de los Ángeles con motivo de la celebración del cincuentenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, reiterando esta vez unas palabras que sorprendentemente en esta ocasión, como hemos visto, son prácticamente idénticas a las que utilizó don Alfonso XIII en 1919. Lo que sí me atrevo a pensar es que Franco probablemente era conocedor de las consecuencias que aquellas palabras tuvieron en su día en relación en la caída de la monarquía, al tiempo que no puedo dejar de reflexionar en los posteriores y feroces ataques que a su fallecimiento se habrían de dirigir contra su figura histórica y la del régimen político, que dejó establecido, cumpliendo unas leyes sucesorias, dos veces aprobadas en referéndum en un periodo de 19 años. Por los españoles de entonces, que habíamos dejado una España considerada la décima potencia industrial del mundo. Ahora llevamos mucho tiempo sin volver a someter a referéndum alguna la Constitución de 1978. Ya sé que entonces no existían los partidos políticos, pero tampoco teníamos las tensiones separatistas que ahora nos agobian. Sobre el cincuentenario al que nos estamos refiriendo, el diario ya en su edición del 1 de junio de 1969 daba cuenta de una crónica del acontecimiento que González Muñiz, redactor especial del periódico, comenzaba diciendo. Desde aquel 30 de mayo de 1919, tres veces más en 50 años ha subido España representada por su más alta autoridad este Cerro de los Ángeles. La primera fue el día de San Fernando, rey de España, y por deseo de un rey también don Alfonso XIII, que consagró la nación al sagrado corazón de Jesús. La segunda, 25 años después, el 30 de mayo de 1944. El monumento estaba en ruinas, pero se quiso recordar el aniversario de aquel mayo de 1919. Fue también un acto de reparación nacional que presidió el jefe del Estado, Generalísimo Franco. La tercera vez, el 25 de junio del 65 ...se inauguraba el nuevo monumento nacional... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de Los Ángeles... ...y la cuarta vez que España subió oficialmente... ...al Cerro de Los Ángeles ha sido hoy... ...a los 50 años después de aquella mañana... ...del 30 de mayo del 19... ...que abrió la senda... ...nuevamente Franco se acercó hasta el altar del pie... ...del solemne monumento... ...y repitió las palabras de la consagración de España... ...son casi literalmente las mismas que había leído... ...medio siglo antes don Alfonso XIII... ...de la ceremonia antes descrita... De Destaca el periódico ya de la indicada fecha que la oración de los fieles fue pronunciada en catalán, gallego, vasco y castellano, escribiendo el redactor lo siguiente. Ahora suben al altar cuatro matrimonios, ellas no pueden contener su nerviosismo, que se demostrarán inflexiones de voz. Van a rezar la oración de los fieles en las lenguas de España. Se reza la oración de los fieles, primero en catalán, después en gallego y luego en vascuence. Finalmente se reza el castellano para todos.
2: Bueno, pues eh, en esto... En este resumen nos ha hecho Carmen eh, precisamente esto, lo que buscábamos, destacar la importancia que ha tenido la consagración y cómo ha sido reiterada en múltiples ocasiones, porque aquí en este programa nos hemos hecho eco también de las dos anteriores, varias veces ya, las dos anteriores a 1919, las dos de 1911. Vamos a hacer una pausa... Nos iremos al santo que, que toque hoy y luego en magisterio tenemos que hablar también de esta devoción y de sus efectos y de su finalidad. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de San Simón Stock. Stock que significa tronco, añadido al nombre, sobre todo a partir del siglo XV, en que se hace ya común esta denominación, Le Viene, por su anterior vida de eremita solitario que vivió en el tronco de un árbol seco de los bosques ingleses. Los biógrafos posteriores se sirvieron de esta cualidad y nombre para agigantar su ascetismo. Alguna otra fuente hacia San Simón proveniente de los cruzados o peregrinos de los santos lugares, ya que no fue infrecuente que algunos de estos amadores de la aventura pidieran vestir el hábito de los carmelitas, influidos por la oración y soledad que aquellos monjes llevaban en las grutas del monte Carmelo del que recibían nombre. Los cristianos palestinos tuvieron que decidirse a exponerse a desaparecer a manos de los mahometanos ...o animarse a salir hacia Europa... ...cuando terminó la tregua que habían pactado... ...Federico II y el sultán de Egipto. En 1238 tomaron los del Carmelo... ...la decisión de emigrar a Inglaterra... ...a pesar de que llevaban consigo el temor... ...de que aquel cambio... ...les trajera peligro para su oración y aislamiento. Los nobles Guillermo Bessy y Ricardo Grey... ...les facilitaron el establecimiento... ...de los conventos de Haan y Kent. Eran los años 1241 y 1242... Una de estas versiones es en este momento donde señala la entrada de Simón en el Carmelo. El caso fue que en 1245 tuvieron los carmelitas un capítulo general, general en Ailesford en el que eligieron como prior a, mayor a Simón, dándole a, la plenitud de autoridad sobre la orden. Mucho tuvieron que sufrir aquellos buenos monjes. No conseguían adaptarse al nuevo ritmo de vida, con un clima tan poco propicio, no se sentían acogidos por la gente. La mayor parte de ellos comprobaba que sus temores eran bien fundados y que era poco menos que imposible seguir viviendo según la regla de San Alberto. Simón hizo lo que pudo ante tal cúmulo de dificultades y buscó apoyo en el papa Inocencio IV del que consiguió cartas de recomendación y recurrió al rey Enrique III de Inglaterra para poder echar raíces. Reformó la regla para poder vivir en las ciudades y a tomar parte en el servicio de las almas pero el descontento generalizado se añadió el mal de las deserciones de algunos monjes y del paso que otras dieron a otras órdenes, en las que veían más garantías. En medio de esta grave tuvo lugar la aparición de la Virgen, que mostraba por el Carmelo una protección especial. Se le apareció a Simón, rodeada de ángeles, y llevando en su ma sus manos el escapulario de la orden. Le dejó en regalo la promesa. Quien lo lleve y muera con él, se salvará. Acontecimiento tan singular sirvió para alentar a los desa desanimados carmelitas. Luego el escapulario, con la promesa de la Virgen, trascendió a toda la Iglesia como manifestación de la maternidad universal de María, a través de la adscripción a la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen. De Simón Stock no hay mucho más. Continuó su esfuerzo de afianzar y consolidar la orden en Europa hasta su muerte. Ocurría en Burdeos en 1265. Hoy parte de sus restos, milagrosamente salvados de la Revolución Francesa, se conserva en el convento, ...de Ailesfort a donde se trasladó su cabeza en 1951.
2: Devoción muy importante, la de la Virgen del Carmen... ...en la que San Simón Stock, el santo que nos acaba de traer Carmen... ...tuvo una parte también considerable. Vamos a seguir, eh, insisto que estos temas están todos muy relacionados... ...para quien haya llegado más tarde, ¿no? ...el Carmelo, el Sagrado Corazón... ...concretamente las contemplativas... ...como no van a entender ellas... Eh, ...mejor que nadie... ...lo que el Sagrado Corazón les quiere transmitir... Eh, ...han tenido por tanto esa relación... ...muy estrecha... ...hay en la devoción al Sagrado Corazón... ...un elemento también de expiación... ...de ofrecimiento... Eh, ...los santos... ...a los que desde luego siempre debemos acudir... ...porque son ejemplos los mejores... Eh, nos pueden ilustrar sobre lo que qué finalidad tiene bueno tiene varias pero una de ellas es la, el ofrecimiento la expiación el magisterio de la Iglesia
1: pío 11 con su magisterio auténtico señalaba la reparación como el otro componente principal de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y decía, si lo primero y principal en la consagración es que el amor del Creador responda el amor de la criatura, otra cosa hay que se sigue espontáneamente de aquí. El que se deben compensar las injurias inferidas de cualquier modo al amor increado, si fuese desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos vulgarmente reparación. A la consagración, pues, con que nos entregamos a Dios y somos llamados santos de Dios con aquella santidad y firmeza que, según la doctrina del angélico, es propia ...de la consagración... ...hay que añadir la expiación... ...con que se borren totalmente... ...los pecados... ...no sea... ...que la santidad... ...de la divina justicia... ...rechace nuestra indignidad impudente... ...y rechace nuestra ofrenda como ingrata... ...en vez de aceptarla... ...como agradable... ...y en una de las oraciones litúrgicas... ...para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...pedimos expresamente... ...este espíritu de reparación... ...en él... ...desemboca... ...y este espíritu... ...rezuma toda esta festividad del amor... ...para que... ...tributándole a él... ...el obsequio de nuestra piedad... ...cumplamos también... ...nuestro deber... ...de una digna reparación... ...por eso... Si la consagración en retorno de amor es lo fundamental y básico en la devoción que hoy tributa la Iglesia al corazón de Jesús, la reparación es lo específico y diferenciador de este culto. Y así como la consagración profesa y afianza la unión con Cristo, así la reparación, Borrando las culpas da comienzo a esta unión y participando en las pasiones de Cristo la perfecciona y ofreciendo víctimas por los hermanos la consuma. Los ejemplos de los santos. Esta reparación es el pensamiento que responde a la invitación apremiante de Jesús dirigida a Santa Margarita. ...habiéndose aparecido un día... ...este divino salvador... ...a su indigna esclava... ...escribe ella misma... ...al padre Croisier, ...me dijo... ...busco para mi corazón... ...una víctima... ...que se quiera sacrificar... ...como una hostia de inmolación... ...para el cumplimiento de mis designios... ...ella le presentó... ...muchas almas santas que corresponderían fielmente a sus designios. Pero el Señor le replicó, no quiero otra que a ti, y para esto te he escogido. O es esta inmolación como aquel ofrecimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, cuando el 9 de junio de 1895, día de la Santísima Trinidad, después de la comunión siente en su corazón los impulsos ...del amor misericordioso de Jesucristo... ...y raptada por el águila divina... ...siente que Jesús la toma... ...como víctima de este amor misericordioso... ...obtenida la bendición de la obediencia... ...por la voz de la priora... ...su hermana Paulina... ...la madre Inés de Jesús... ...formula aquel... ...acto de ofrecimiento de mí misma... ...como víctima de holocausto... ...al amor misericordioso que ha sido ejemplo y acicate para la entrega ferviente de otras almas a oblaciones de mayor estima y mayor momento. De esta fórmula son las siguientes frases escritas por María Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, religiosa carmelita indigna como ella misma rubrica. Dice así, para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis continuamente, dejando desbordar en mi alma los raudales de infinita ternura que en vos se encierran. Sea yo de este modo, oh Dios mío, mártir de vuestro amor. Quiero, oh amado mío, en cada latido de mi corazón «Renovaros esta ofrenda infinitas veces, hasta que, desvanecidas las sombras, pueda expresaros de nuevo mi amor cara a cara, eternamente». Y es la historia de todos los grandes amigos de Jesús, con aquel espíritu de Juan Bautista María Vianey, el santo cura de Ars, que con crueles penitencias reparaba por los pecados de su pueblo, o como el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, que en la procesión recorría las calles cargado con una cruz para expiar los pecados de sus diocesanos. El beato Claudio de la Colombier fue llamado por Jesús siervo fiel, alma consagrada en amor a su servicio, y fue llamado también perfecto amigo. Consagrarse como el beato Claudio de la Colombier, como él y con la fidelidad al servicio de Jesús en lo grande y en lo pequeño, en lo obligatorio y en lo de mero beneplácito. Reparar las ofensas inferidas a Jesús. Recordar que es como la sangre el amigo verdadero que acude a la herida sin esperar que la llamen. Bueno, pues esto... Este acto de reparación es también muy importante dentro de la devoción al corazón de Jesús. Y ahora, siguiendo con la encíclica que dejamos a medias en estos últimos programas, Auretis Aquas, encíclica que recordamos fue promulgada el 20 de octubre de 1939, promulgada por su santidad, Pío XII, el día 15 de mayo de 1956. En el punto número 5, y como fundamentación del culto, dice así. Conmovidos, pues, al ver cómo tan gran abundancia de aguas, es decir, de dones celestiales de amor sobrenatural del sagrado corazón de nuestro Redentor, se derrama sobre innumerables hijos de la Iglesia Católica por obra e inspiración del Espíritu Santo no podemos menos, venerables hermanos de exhortaros con ánimo paternal a que juntamente con nos tributéis alabanzas y rendida acción de gracias a Dios, dador de todo bien exclamando con el apóstol, al que es poderoso para hacer sobre toda medida con incomparable exceso más de lo que pedimos o pensamos, según la potencia que despliega en nosotros su energía, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones en los siglos de los siglos. Amén. Pero, después de tributar las debidas gracias al Dios Eterno, queremos, por medio de esta encíclica, exhortaros a vosotros y a todos los amadísimos hijos de la Iglesia, a una más atenta consideración de los principios doctrinales contenidos en la Sagrada Escritura, en los santos padres y en los teólogos, sobre los cuales, como sobre sólidos fundamentos, se apoya el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús. Porque nos estamos plenamente persuadidos de que sólo cuando a la luz de la divina revelación hayamos penetrado más a fondo en la naturaleza y esencia íntima de este culto, podremos apreciar debidamente su incomparable excelencia y su inexhausta fecundidad en toda clase de gracias celestiales. Y de esta manera, luego de meditar y contemplar piadosamente los innumerables bienes que produce, encontraremos muy digno de celebrar ...el primer centenario de la extensión de la fiesta... ...del Sacratísimo Corazón... ...a la Iglesia Universal... ...con el fin, pues, de ofrecer... ...a la mente de los fieles... ...el alimento de saludables reflexiones... ...con la que más fácilmente... ...puedan comprender la naturaleza de este culto... ...sacando de él... ...los frutos más abundantes nos detenemos ante todo en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que revelan y describen la caridad infinita de Dios hacia el género humano, pues jamás podremos escudriñar suficientemente su sublime grandeza. Aludiremos luego a los comentarios de los padres y doctores de la Iglesia. Finalmente procuraremos poner en claro la íntima conexión existente entre la forma de devoción que se debe tributar al corazón del divino Redentor y el culto que los hombres están obligados a dar a su amor y al amor de la misma Santísima Trinidad a todo el género humano. Porque una vez considerados a la luz de la Sagrada Escritura y de la tradición, los elementos constitutivos de esta devoción tan noble, será más fácil a los cristianos beber con gozo las aguas en las fuentes del Salvador. Es decir, podrán apreciar mejor la singular importancia que el culto al corazón sacratísimo de Jesús ha adquirido en la liturgia de la Iglesia, en su vida interna y externa, y también en sus obras. Así, podrá cada uno obtener aquellos frutos espirituales que señalarán una saludable renovación en sus costumbres, según lo desean los pastores de la Grey de Cristo. En el punto número 6 dice para comprender mejor, en orden a esta devoción, la fuerza de algunos textos del Antiguo y Nuevo Testamento, precisa atender bien al motivo por el cual la Iglesia tributa al corazón del Divino Redentor el culto de la tría. Tal motivo, venerables hermanos, es doble. Primero, común también a los demás miembros adorables del Cuerpo de Jesucristo, se funda en el hecho de que su corazón, por ser la parte más noble de su naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la persona del Verbo de Dios y por consiguiente se le ha de tributar el mismo culto de adoración con que la Iglesia honra a la persona ...del mismo Hijo de Dios encarnado. Es una verdad... ...de la fe católica... ...solemnemente definida... ...en el concilio ecuménico de Éfeso... ...y en el segundo de Constantinopla. El otro motivo... ...se refiere ya de manera especial... ...al corazón del Divino Redentor... ...y por lo mismo... ...le confiere un título... ...esencialmente propio... ...para recibir el culto de la tría... ...su corazón... ...más que ningún otro miembro de su cuerpo... ...es un símbolo natural... ...de su inmensa caridad... ...hacia el género humano... ...es innata al sagrado corazón... ...observaba... ...nuestro predecesor León XIII... ...la cualidad de ser símbolo... ...e imagen expresiva... De la infinita caridad de Jesucristo, que nos incita a devolverle amor por amor. Es indudable que los libros sagrados nunca hacen una mención clara de un culto de especial veneración y amor tributado al corazón físico del Verbo encarnado, como a símbolo de su encendidísima caridad. Este hecho, que se debe reconocer abiertamente, no nos ha de admirar ni puede en modo alguno hacernos dudar de que el amor de Dios a nosotros, razón principal de este culto, es proclamado e inculcado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con imágenes con que vivamente se conmueven los corazones. Y estas imágenes, por encontrarse ya en los libros santos, cuando predecían la venida del Hijo de Dios, hecho hombre, han de considerarse como un presagio de lo que había de ser el símbolo y signo más noble del amor divino, es, a saber, el sacratísimo y adorable corazón del Redentor divino.
2: Están escuchando en Radio María... Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Muy interesante, profundísima la encíclica sobre el, sobre el Sagrado Corazón. Y ahora, cambiando un poco de, de tema, entre, las, entre los libros que trae María, que verdaderamente tiene una biblioteca asombrosa, eh, he encontrado unas máximas de San Francisco de Sales, ...que son o sirven para la meditación de cualquiera... ...pero que nos van a interpelar seguro que a todos... Eh, ...entre ellas... ...la primera que me encuentro es... ...bueno, es una observación bien sencilla... ...no puede ser sino vanidad... ...lo que no sirve para la eternidad... ...que es una máxima a tener en cuenta... ...lo que no te sirva para ir al otro mundo... ...poco vale... ...otra... ...en nada perjudica al alma... ...el cuidado de los negocios domésticos si es moderado y deja tiempo para la oración, lectura y recogimiento espiritual. Es decir, que por muchos cuidados domésticos que tengamos, es decir, las obligaciones de cada día, eh, lo que nos dice aquí San Francisco de Sales es que hay que encontrar siempre, en el día, en todos los días, ese momento para la oración y el recogimiento. Las personas antipáticas, dice también, para nosotros han de ser el objeto ...de nuestra mayor dulzura y caridad. Esto desde luego es un instrumento de santificación... ...porque ser dulces y caritativos especialmente... ...con las personas que no son antipáticas abiertamente... ...es un esfuerzo que claro... ...primero es una meditación... ...pero es un esfuerzo que hay que hacer.
1: Desde luego. Y verdaderamente... ...esto que decíamos... Cuando, bueno, o que nos enseñaban en casa, ¿no? Hay que leer las vidas de los santos, pero verdaderamente cuánto nos enseñan. Porque, bueno. sobre todo, ellos han cogido el mejor camino. Y yo creo que es por donde tenemos que ir, porque ellos han pasado, mmm, como nosotros, por los mismos sitios, ¿no? Y, y esto qué bonito de San Francisco de Sales que nos has
2: Decía el cura de Ars, los santos no todos empezaron bien, pero supieron acabar bien. Y es verdad que es una enseñanza eh, buenísima, porque son personas, son seres humanos. Pues hay más todavía. No consiste la perfección en no trabar ninguna amistad, pero sí en no tenerlas sino buenas y santas.
1: Y qué importante es. Es verdad. A veces yo lo pienso con, en la familia, ¿no? que los hijos dices bueno, verdaderamente cuantísimo les influyen las amistades
2: claro, hay que rezar mucho por ellas hay que ayudarles en lo que se pueda pero ahí está mmm, el discernimiento en el caso de los hijos no ¿hasta qué punto hay que ayudar por supuesto a esas personas que, que están perdidas, que hay que hacerlo que todo acabe pero en ciertos momentos, en ciertas edades sobre todo, ¿qué peligro representan en la vida de nuestros hijos.
1: Además, bueno, no sé si viene mucho al caso del Sagrado Corazón, pero ya que estamos en esta materia, eh, a mí me llama la atención, pero sobre todo mmm, también eh, en contra de mí, que yo veo que hoy en día los padres, mmm, ya no solo por recomendar a tus hijos que, bueno, pues que las buenas amistades, ¿no? sino en muchísimos otros consejos, me doy cuenta y observo a mí misma y a mi alrededor que no sé por qué, no, ya no es ni siquiera falta de autoridad, es que observo miedo hacia nuestros hijos. Yo no sé qué es esto que está ocurriendo, ¿no? pero en vez de hablar claramente y saber que lo mejor que puedes hacer por tu hijo es decirle la verdad y recomendarle las cosas buenas, una especie de pánico al decirles la verdad o, o, o al decirle el camino por donde tú crees que deben de ir, ¿no?
2: Yo eso lo tengo bastante meditado pero es que se han, se han empeñado en destruir el principio de autoridad. Uh -huh. Entonces los padres o los que tienen cualquier autoridad sobre otros temen ejercerla, porque nos han ido... Mmm, inculcando como que eso sería una señal de tiranía, de despotismo. Eh, hoy lo que se lleva es la tolerancia, la cercanía en todos los sentidos. El, tu opinión vale tanto como la mía, que eso, claro, a la larga, en lo que es un proceso de educación, no puede ser así. Si mi opinión vale tanto como la de mi hijo menor de edad, por ejemplo, pues yo estoy sobrando. Podré ser un buen amigo suyo, podré ser mmm, una buena compañía quizá, pero un padre no. ¿Cómo lo ves, Carmen, tú que estás en
3: la edad? <risa> bueno, yo mmm, yo trabajo en un colegio y la verdad que eso... Eh, ya no solamente en los adolescentes. Eh, yo estoy con niños de 8 años y, y la verdad que es muy impresionante ver cómo algunos niños tienen dominados a sus padres, pero de una manera son verdaderos tiranos. Y claro, yo que lo veo con ocho años, muchas veces pienso, que va a ser de estos niños, ¿no? porque esto en un futuro, si ya están así a los ocho años, no me quiero imaginar... Bueno, en la adolescencia ya no me los quiero ni imaginar. O sea que sí, es una cosa que yo creo que cada vez se ve antes y, y que la verdad que es muy peligrosa, porque al final cuando no les pones límites a los niños, pues claro, se convierten en eso, en unos tiranos. Y luego se ve, por ejemplo, también eh, con el tema de los profesores. Ya ves a pa padres dando la razón a los niños delante de los profesores y una serie de cosas que a mí la verdad que me impresionan bastante,
2: sí niños que insultan a sus padres, que los ves mm. a la salida al colegio y los padres lo llevan con bastante tranquilidad, como algo inevitable.
3: No hay alguno que le tira la mochila al padre, al salir, <risa> les vienen a recoger, oye, la mochila al suelo, pues, pues, pues claro, esperando que luego recoja pues que les da igual, es que les eh, o eso, o la chica que les cuida, o el padre, les da igual, así que pues sí, la verdad que es algo impresionante.
2: El principio de autoridad, desgraciadamente, pues ha sido prácticamente abolido. Y eso, pues es lo que tú decías ahora también, ¿no? ¿Por qué les tienen miedo? Pues porque temen quedar mal ante ellos y ante el resto del mundo. Se, eh, se han llegado a creer que el buen padre es el que aguanta lo que le echen. Y una última máxima de estas de San Francisco de Sales. ¿Puede haber mayor dicha que vivir, trabajar y alegrarse en solo Dios? Vivir, trabajar... De alegrarse en solo Dios. Claro, es el acercamiento a lo, que, a lo que más importa, a lo que de verdad importa, a lo que nos va a hacer felices. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Que aquí volvemos a entrar en un misterio que ya hemos tocado en, en el programa muchas veces, ¿no? Por Dios y para Dios, para unirnos con Él. Tener a Dios en la boca con bellas palabras y con el corazón, con buenos afectos, no basta es necesario tenerle como Simeón en los brazos, por medio de las buenas obras. O sea, hablando de los santos, fíjate todas estas máximas, estas ráfagas de luz divina, como dice la publicación, estas máximas de San Francisco de Sales, lo que te pueden ayudar, estas reflexiones de los santos. Hablaba yo en el programa anterior de las de Santa Maravillas de Jesús, que son muy breves y que están contenidas en, en una novena. Que me, han, que me han enviado las carmelitas. Pues es, es impresionante, eh, hoy lo estaba leyendo en casa y me decían, qué maravilla de reflexión, una cosa sencillísima, parecido a esto, pero que, que ves que está lleno de sabiduría y sobre todo de, de felicidad y de buscar también la felicidad de los demás. A través de estos consejos, de estas máximas, es como te acercas a la felicidad realmente, ¿no? Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya por hoy, un programa más dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, a la consagración del Cerro de los Ángeles, y siempre con la vista puesta en esa en esa celebración. próximo año, 19, eh, la diócesis de Getafe, volvemos a recordar que lo celebrará pues eh, con distintos actos y con todo el entusiasmo, desde luego, porque merece la pena la ocasión. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchísimas gracias.
2: Buenas noches, Carmen Montis.
3: Buenas noches a todos.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.